0: Zuallererst muss ich mich erstmal entschuldigen, es gab die letzten zwei Wochen leider eine etwas ungeplante Podcast-Pause, die hatte erfreuliche Gründe. Ich habe einen sehr spannenden Auftrag in meinem eigentlichen Geschäft gehabt, wo ich einem recht namhaften Kunden helfen darf, äh, Business Agilität in seinem oder in deren Unternehmen zu realisieren. Das ist sehr spannend, aber leider auch sehr... Oder damit einhergehend auch sehr arbeitsreich und ähm, da dieser Podcast, und das muss man klar sagen, ein Hobby von mir ist und nicht meine Hauptbeschäftigung, musste ich mich dann an einen der Grundsätze der Agilität ähm, ja, besinnen, nämlich den Fokus und musste den Podcast ein bisschen hinten anstellen. Aber so viel dazu, ich hoffe es war nicht allzu verlustreich für dich ähm, und jetzt auf ins Thema. Heute habe ich mir nach einiger Zeit mal wieder einen Gast eingeladen, nämlich äh, Fabian. Fabian ist ein alter Bekannter von mir. Ich durfte vor kurzem auch mal zum Thema OKRs, ein Thema, über das wir hier auf dem, im Podcast ja auch schon gesprochen haben, äh, bei seinem Podcast, dem Live Podcast, einem sehr interessanten englischen Podcast, zu Gast sein. Und das ist jetzt hier quasi der Gegenbesuch. Und es geht heute um das Thema... Quantified Self, das ist äh, ein Thema, was jetzt nicht direkt mit der persönlichen Agilität zu tun hat, aber da es bei Agilität ja immer viel auch um Messbarkeit und Empirie geht, spielt das sicherlich schon auch in diesen Themenbereich rein. Was das genau ist, äh, werden wir gleich haben. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Fabian. Schön, dass du da bist.
1: Ja, freut mich auch, dass das mit dem Gegenbesuch geklappt hat. Äh, ist ja quasi dann so ein bisschen äh, Ehrensache, dass ich auch bei dir... Äh Mal reinschaue und äh, ja, diesmal ein Thema, was glaube ich auch bei mir so wirklich äh, eins meiner Herzensthemen äh, ist. Äh, ich glaube, die OKAs, die lagen dir äh, sehr nah, das passt
0: doch ganz gut. Also ja, freut mich hier zu sein. Genau, und wir sind nicht nur Corona-bedingt äh, heute nicht real gegenüber, sondern äh, virtuell zusammengeschaltet. Äh, wir haben uns zwar vor vielen Jahren in Deutschland kennengelernt, aber Fabian wohnt in Hongkong und äh, von daher hat er vielleicht auch auf manche Dinge auch eine nicht ganz so deutsche Sicht mehr, wie, wie ich das vielleicht habe, äh, was sicherlich bei so einem Thema Daten und sich selbst messen auch eine Rolle spielt. Aber ich würde erst mal einfach vorschlagen, Fabian, willst du dich einfach mal ein bisschen vorstellen? Äh, wer bist du? Was machst du? Bis darauf, dass du aus Hongkong kommst, wissen wir ja noch nicht viel über dich, äh, dass die Hörer wissen, mit wem sie es hier zu tun haben.
1: Gerne, gerne. Also ganz ursprünglich komme ich nicht aus Hongkong, sondern äh, ich weiß nicht, wie man mich jetzt äh, so äh, akzentmäßig zuordnet, äh, aber aufgewachsen bin ich an der Nordseeküste in Jever, wo das gute Bier herkommt. Äh, habe dann in Duisburg studiert, äh, aber schon mit Asien-Schwerpunkt. habe mich immer für Asien interessiert. Habe dann äh, erst mich selbstständig gemacht mit einem kleinen Unternehmen in Duisburg noch, direkt äh, im Studium noch, gegen Ende des Studiums bin dann aber zwei Jahre später ähm, nach Hongkong gegangen, ähm, weil ich da Geschäftspartner hatte, die einen kleinen Online-Handel ähm, am Laufen hatten, der ihnen über den Kopf wuchs. Und ähm, statt halt weiter in unser Joint Venture in Deutschland zu investieren, hat man mich gefragt, äh, ob ich nicht nach Hongkong kommen möchte und äh, quasi als Geschäftsführer da einsteige. Und so bin ich dann quasi nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften in, mit relativ jungen Jahren äh, nach Asien gekommen, äh, ja als Manager von einem, Startup. Ähm, ja, Wir waren damals, waren, glaube ich, 18 Leute bei Play Asia, als ich da angefangen habe, am Ende dann so 35. Und ähm, ja, also bin ich dann in Hongkong hängen geblieben, bin dann nach vier Jahren bei Play Asia ähm, in die Spielwarenbranche abgedriftet und war neun Jahre lang äh, eher in der Spielware, habe unter anderem dreieinhalb Jahre Carrera-Bahn in China hergestellt als Geschäftsführer für Carrera Stadelbauer. Das ist sicherlich so die, die Marke, die am bekanntesten ist. Ansonsten hatte ich ähm, ja, für einen deutschen Großhändler gearbeitet, dann nachher noch für ein internationales Spielwaren-Startup. Ja, und seit neuestem, seit letztem Jahr, bin ich ähm, wieder zurück im E-Commerce, ähm, arbeite jetzt für KW Commerce. Ähm, das ist ein ja, in Berlin ansässiges deutsches Unternehmen, das primär ähm, auf, über Amazon verkauft. Also wir machen Private Label. Produkte für den Haushaltsgebrauch, alles Mögliche, von ähm, Heimtierbedarf zu Garten und äh, Küche, alles ähm, und vertreiben eben primär über Amazon und ich baue für KW ein Team auf fürs internationale Geschäft. Ja, und äh, so wie du, ähm, Simon, bin ich eben äh, ja, auch nebenbei ein bisschen äh, dem äh, Podcasten zugeneigt, ähm, habe dieses Live-Sparring-Blog, das sich eben mit äh, dem Thema ja, ähm, Self-Improvement im Prinzip äh, ähm, beschäftigt, ähm, seit äh, mittlerweile sechs Jahren und habe dann letztes Jahr auch dazu noch einen Podcast äh, angefangen und ja, interviewe meistens Gäste zu Themen, die irgendwie mit diesem Thema zu tun haben. Ja,
0: danke schön. <lacht> Dann lass uns doch gleich in das ähm, Thema eintauchen. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie du an das Thema Quantified Self gekommen bist, was das für dich ist, weil ich glaube, die Definition ist da auch nicht so 100% eindeutig. Da verstehen unterschiedliche Menschen auch unterschiedliche Dinge drunter und warum dich das äh, fasziniert. Ja, also ich glaube, warum
1: man da gleich verschiedene Sachen darunter versteht. Das liegt zum einen erstmal darin, dass der Begriff selber zum einen quasi so eine Tätigkeit äh, beschreibt, also ähm, Aktivitäten, eigene Aktivitäten aufzuzeichnen, meistens mit Technologie und diese dann statistisch auszuwerten und zu versuchen, daraus was zu lernen. Das ist das eine. Und gleichzeitig gibt es eben eine Non-Profit-Gesellschaft, die The Quantified Self heißt, die quasi von denjenigen ins Leben gerufen worden ist, die den Begriff auch geprägt äh, haben. Also ähm, Gary Wolf und Kevin Kelly, das sind die beiden, denen man den Begriff so zuschreibt. Ähm, die waren beide Wired-Redakteure ähm, und haben so ab 2007 halt über diesen Trend zum Selbstquantifizieren ähm, geschrieben. Ähm, ja, und ich denke, dass das halt schon mal sowas ist. Auf der einen Seite gibt es halt wirklich diese Bewegung, dieses Netzwerk, die Events, ähm, the quantified self. Und dann gibt es eben diese ganz allgemeine Beschreibung, wo dann ja viel reinfällt, was mhm. mittlerweile Standard und Mainstream ist. Also wie viele Leute haben denn Fitbit? Ähm, mhm. Also letztendlich, wie gesagt, geht es bei, beim ne, Selbstquantifizieren darum, einfach Daten zu sammeln und ähm, diese Daten dann irgendwo auszuwerten und daraus was zu lernen. Und das ist, glaube ich, was, was mir einfach in die Wiege gelegt worden ist. Also ich erinnere mich, dass ich halt irgendwie, also ich habe beim Aufräumen ähm, handgeschriebene Jogging Joggingrunden äh, äh, Auflistung gefunden aus, aus äh, ja, irgendwie... Siebte, achte Klasse, äh, ja, also, ich, äh, aus, aus ja, also ja. richtig schön. Äh, und zwar auch leider mit dem, mit dem Handicap, dass ich sie kaum noch entziffern kann, weil ich noch nie eine besonders gute Handschrift hatte. <lacht> das ist halt dann der Nachteil, wenn man halt Low-Tech ähm, ähm, quantifiziert. Also ich glaube, das, das Thema ist mir einfach so in die, in die ähm, Wiege gelegt, mich motivieren auch Zahlen, ähm, also ich kann mich dadurch besser motivieren, als wenn mir jetzt zum Beispiel irgendwie ein Trainer ins Ohr schreit. Und ähm, ja, das ähm, denke ich, da, so bin ich immer auf dieses Thema gestoßen, als es dann halt so Mitte der, ja, also Anfang der 2010er Jahre richtig spannend wurde, als wirklich viel passiert ist, viele Tracker auf den Markt kamen. Also ich habe halt, ähm, ja, also ich habe selber zum Beispiel seit 2000 neuen Garmin und habe seitdem eigentlich jede einzige ähm, ja, Sporteinheit, die ich gemacht habe, egal ob es laufen oder oder Gym oder so, war geträgt mit einem Garmin. Ähm, aber ich habe zum Beispiel auch vorher schon, ich habe also seit ich nach Hongkong gezogen bin, jeden Cent, den ich äh, ausgegeben habe, in eine Excel-Tabelle eingetragen und ähm, ja hab, kann im Prinzip zurückgucken jetzt auf äh, ja 14 Jahre Records und kann halt wirklich sagen, okay, wie haben sich auch meine, wie hat sich meine Ausgabenstruktur verändert, ähm, ja, wie hat sich mein mein Lebenswandel verändert, quasi auch so mit dem Familienstand, wie ich dann geheiratet habe und und und. Ähm, ja, das sind so ja, einfache Beispiele für für Quantified Self, die ich so in meinem, meinem Tagesleben habe. Und ich denke, so ist das halt gekommen, dass ich halt also schon immer Sachen getrackt habe und dann, als es dann halt wirklich so ein bisschen ähm, auch in der Presse mehr dazu geschrieben gab als die ne, also es mehr Technologien gab ähm, ja bin ich dann relativ ähm, früh, glaube ich, eingestiegen und habe immer wieder upgegradet und, und mittlerweile ein ganz gutes Sammelsurium auch an, an diversen äh, Scannern und äh, Apparaturen, mit denen man spannende Sachen messen kann.
0: Also das finde ich jetzt erstmal spannend. Das war mir nämlich gar nicht so bewusst, dass also auch das Tracking von solchen Dingen wie, wie äh, Finanzen, das ist so ganz allbacken in Deutsch, würde man jetzt sagen, eines Haushaltsbuches, äh, dass das auch mit dazu gehört. Da haben wir jetzt vor kurzem auch in einer Folge darüber gesprochen, dass es Sinn macht, da mal sich da bewusst zu machen, wo, wofür man eigentlich sein Geld ausgibt und dass das mir enorm geholfen hat. Das war mir noch nicht bewusst.
1: Genau, also ich meine, so, also im Prinzip geht es ja darum, wirklich einfach Daten über dich selber zu sammeln und daraus Erkenntnisse zu gewinnen. Und das ist natürlich sehr breit. Und mhm. es geht, ähm, also viele hat natürlich ähm, ja mit physischen Sachen zu tun. Also ähm, ich denke, das ist halt mehr so im, im Mainstream, was man halt vielleicht eher damit verbindet. Aber für mich gehört das ähm, ganz genauso dazu, wie zum Beispiel auch Sachen, so, so Sachen wie... Ähm, ja, wie viel Musik höre ich oder welche Lieder spiele ich am meisten und so weiter. Letztendlich ist das auch Quantifizierung. Es geht einfach darum, meine eigenen Aktivitäten irgendwo zu quantifizieren und, und ähm, ja, festzuhalten.
0: Dann, dann lass uns mal, bevor wir auf das Lernen kommen, mal auf das Thema, was, was trackst du denn alles? Also ich bin, äh, es geht ja inzwischen, du hast ja klar gesagt, das ist ja Mainstream, das geht ja an keinem ganz vorbei. Ich habe auch eine Apple Watch, ich benutze irgendwie zum Laufen auch eine, eine, eine lauf apple -App um das zu tracken. Äh, und ich habe eine, eine internetverbundene Körperfettwaage, äh, aber das war es dann auch schon. Ähm, ich was ich so mitbekommen habe von dir, gehst du da ja ein paar Schritte weiter. Was, was ist so vom Einfachen bis zum Komplexen, was du so alles über dich trägst?
1: Ja, also wie gesagt, das
0: Allereinfachste ist,
1: ähm, ähm und was ich am allerlängsten mache, ist ähm, jeden Cent einfach in der Excel-Tabelle einzutragen. Also Excel hat den Vorteil, dass es sehr gut altert. Also ich habe an dem Format äh, ab und an mal was geändert, aber im Wesentlichen ist das immer noch das Gleiche von 2007, was natürlich einfach ähm, schön ist, weil man wirklich zurückblicken kann. Ähm, manchmal haben so, so neue, neue Apps das Problem, dass sie einfach nicht so langlebig sind und dass man halt immer das Problem hat, dass irgendwann die App eingestellt wird oder nicht mehr funktioniert auf der neuesten iOS-Version und man dann wieder das Problem hat, dass man von Neuem anfängt oder Daten exportieren muss und so weiter. Ähm, dann, wie gesagt, also alle sportlichen Aktivitäten trecke ich seit eh und je. Also im Prinzip, seit man die wirklich vernünftig tracken kann. Also seit 2009, da hatte ich habe ich mir einen Garmin Forerunner gekauft und seitdem ähm, habe ich ähm, ja, immer so alle drei Jahre, das ist mein, mein Guilty Pleasure. Andere Leute spielen Golf, äh, haben Autos und so weiter. Ich kaufe mir halt äh, alle drei Jahre die, das Top-Modell von Garmin. Ähm, aktuell habe ich eine, eine Phoenix 6, ähm, tolle Uhr, ähm, die trage ich halt 24 Stunden. Ähm, ich habe dazu auch aktuell noch einen Aura-Ring. Ähm, das ist äh, ja auch ein, ein Self-Tracking-Device, ähm, Gesundheitsfokus, ähm, das ähm, sehr viel mit ähm, Hardware uh, Variability arbeitet ähm, und damit
0: so ja letztendlich jetzt, das muss jetzt erklären was das ist da hast genau. du mich jetzt wahrscheinlich die meisten <lacht> Hörer auch abgehängt
1: okay also Hardware Variability ist ist was ganz Spannendes ähm, noch relativ neu und ähm, kommt also die, die meiste Forschung kommt aus Finnland also ursprünglich hat sogar Polar ähm, ähm, die alte Sportwatch Marke die haben es äh, mit erfunden und dann gibt es eine, eine finnische Firma namens First Beat, ähm, die hat halt ähm, viel geforscht mit der der finnischen äh, Skilanglauf-Nationalmannschaft und hat eben nach nach äh, Wegen gesucht, um halt den Fitnesszustand von ähm, von äh, Sportlern zu messen. Und ähm, ja, Hardware Variability ist im Prinzip, das sind die, die Abstände zwischen den einzelnen Herzschlägen und die variieren. Und das ist gut, dass die variieren. Das heißt, wenn man entspannt ist, wenn man relaxed ist, wenn man ähm, ja, wenn man fit ist, dann ähm, variiert man mehr, ähm, als wenn man gestresst ist, wenig geschlafen hat oder gesundheitlich angeschlagen ist. Und das ist halt also super spannend, weil das extrem reaktiv ist. Man kann also wirklich, ähm, wenn ich, also meine Heart Variability, die schwankt zwischen... Ja, wenn ich wirklich krank bin, irgendwie 18 Millisekunden und 72 Millisekunden an einem guten Tag, wo ich erholt bin und vielleicht einen Spaziergang gemacht habe, aber nicht unbedingt einen äh, 10-Kilometer-Lauf gemacht habe
0: am Vortag. Das heißt, das und ist auch ein relativ direkte. Äh, ähm absolut.
1: Sofort im Prinzip, du hast sofort eine Reaktion am nächsten Morgen. Und das ist halt das Spannende. Und es ist halt sehr, ähm, ja, es ist, also. Grundsätzlich ähm, es ist es vergleichbar so ein bisschen, wenn man sich ein bisschen mit, mit ähm, ja, so Sporttracking Sporttracking auskennt, ähm, wie ähm, der Ruhepuls. Also Ruhepuls ist auch ein sehr guter Indikator, der ist halt sehr individuell. Man hat quasi so seine Basis, die man entwickelt und äh, wenn man halt gut trainiert, dann geht der Ruhepuls langsam runter. Ähm, also jemand, der gut trainiert ist, der hat vielleicht einen Ruhepuls so in den, den niedrigen 40ern, ähm, 42 Schläge pro Minute. Und ähm, wenn man dann aber krank ist, oder wenn man zum Beispiel, wenn ich eine 25-Kilometer-Wanderung äh, mache und wirklich ein bisschen ans Limit gehe, dann ist mein Ruhepuls am nächsten Tag ähm, zehn Schläge höher. Und so ähnlich, und so ist das eben mit Hardware-Variability auch. Und das ist halt wirklich spannend, weil man damit, ähm, ja, in den Körper reinhorchen kann und so, so ein, also wirklich viel Feedback kriegt. Und ähm, da hat sich unheimlich viel getan. Und das ist aktuell, würde ich sagen, einer meiner Lieblings-, äh, Dinge zu tracken. Ähm, ich track's halt quasi zweimal, einmal über, über den Aura-Ring ähm, auf dem Finger und ähm, über die Garmin-Uhr ähm, am, am Handgelenk und ähm, ja, ich habe also, wenn es interessiert und wer, wer des Englischen mächtig ist, ich habe äh, mein, meine zweite Covid-Impfung ganz gut dokumentiert mit Daten von den beiden, äh, von den beiden Devices, weil... Ich habe also ganz, ganz ordentliche Nebenwirkungen gehabt nach der zweiten Dosis BioNTech und da konnte man das ganz gut sehen. Also, wie sich halt, also, Garmin hat eine Metrik namens Body Battery, die aber im Prinzip auch aus Heart Rate Variability berechnet wird. Und da sieht man halt, wie ich quasi komplett auf Null gehe und äh, anderthalb Tage auf Null bleibe und dann erst langsam mich wiederhole.
0: Spannend, und wenn das, du mir einen Link schickst, können wir das in die Show-Notes genau. setzen.
1: <lacht> ja, mache ich gerne. Also das sind so Sachen, ja, das macht halt wirklich Spaß. Und das Schöne ist, man muss halt nichts machen, sondern das trackt sich ja quasi von ganz alleine. Das ist halt wirklich, äh, ich muss nur die Uhr am Handgelenk äh, tragen oder den Ring auf dem Finger haben und kriege halt diese Daten immer. Und ja, ich gucke halt morgens immer ganz gerne rein, in, in die Aura-App und schaue, ähm, ja, was sie so sagt zu meinem aktuellen Zustand. Und ja, ich denke, man kann damit auch, also mittlerweile ist das so gut, dass man auch Sachen mal, mal mitkriegt, die, die einem persönlich vielleicht gar nicht so aufgefallen waren. Eigentlich fühlt man sich eigentlich ganz gut, aber ja, im Inneren sieht es vielleicht dann doch nicht äh, so ideal aus, wie man äh, denkt, ähm, dass es ist. Und ich denke, dass da, wirklich wir mittlerweile hinkommen, wo die Technologie wirklich einem aktiv auch Sachen vorschlagen schlagen kann, die Sinn machen. Also mhm. ähm, ja, das ist wirklich spannend. Ähm, ansonsten. Ja, bitte. Ja, wenn du, du hattest gesagt, noch, noch ein paar extremeren Sachen. Also ich habe ich, ich mache dann halt auch wirklich ab und an mal so, so Selbstexperimente, wo ich ganz bewusst sage, ja, jetzt so als Experimentcharakter, jetzt versuche ich mal was. Und ich habe halt mir mehrfach ähm, ein Freestyle-Libre ähm, geholt. Das ist ein, ähm, ja, Diabetiker äh, kennen das, das ist äh, quasi ein, ein, ähm, ja, ein Glucosemonitor, ein, ein, ein Blutzuckermonitor, der ähm, auf dem Arm angebracht wird, auf dem Oberarm, der eine ganz kleine, feine Haarnadel hat, die unter die Haut geht und der quasi kontinuierlich ähm, den, das, ja, den Blutzuckerwerte misst. Im Gegensatz zur traditionellen Messung, wo man sich halt in den Finger pieksen muss und dann natürlich immer nur eine punktuelle Messung kriegt. Und ähm, dieser äh, Monitor, der, der zieht halt ähm, ja, alle paar Minuten einen Wert und man kann dann halt schön über den Tag plotten, wie sich sein Blutzucker verändert hat. Nun, ich bin kein Diabetiker. Ich habe das gemacht, einfach weil ich verstehen wollte, wie mein Blutzuckerspiegel reagiert. Und ähm, was ganz spannend war, ist, dass ich gemerkt habe, dass ich oftmals nachts in sehr niedrige Blutzuckerbereiche komme. Und ähm, ich habe teilweise halt so ein ähm, bisschen Schlaflosigkeitsprobleme, dass ich halt aufwache und dann Schwierigkeiten habe, wieder einzuschlafen. Und das ähm, kann durchaus zusammenhängen, weil wenn man halt... Ähm, ja, und äh, drei Millimol ähm, am Blutzucker fällt, dann wacht man meist erstmal auf, weil der Körper halt quasi sagt, hey, ähm, schiebt mal was nach. <lacht> mhm. ähm, also das sind so Sachen, wie gesagt, das würde, das würde man auch über einen Arzt normalerweise nie rausfinden, weil ein Arzt würde einen ja nicht 24 Stunden äh, Blutzucker tracken. Also ich habe auch einen äh, ein Urinanalysegerät, da habe ich eine Podcast-Episode zugemacht äh, zu dem Thema. Also das habe ich mir aus Spaß äh, Anfang diesen Jahres gekauft. Einfach auch mit der Überlegung zu sagen, ja, diese ähm, so eine Urinanalyse, die macht man halt einmal im Jahr, wenn man seinen jährlichen Checkup macht. Aber was man halt überhaupt nicht hat, sind Basiswerte für einen selber. Und das ist halt das Spannende auch an Quantified Self dass man halt für sich selber quasi Daten sammelt und eben nicht auf so verallgemeinerte ähm, Durchschnittswerte angewiesen ist. Und das ist gerade auch im medizinischen Bereich teilweise schon ähm, kritisch. Nur so als Beispiel zum Beispiel, ähm, also es gibt für die, ähm, ja, wenn man wenn man mit einer Pulsuhr läuft, ähm, es gibt so diese Faustregel, die sagt, dein maximaler Puls ist 220 minus äh, Alter. Das hat bei mir halt noch nie geklappt. Also, ich bin in jungen Jahren, so mit Anfang 20 oder mit Mitte 20, habe ich Pulswerte gehabt bis 210 hoch. Mhm. Und ich schaffe heute noch 190. Das heißt, mein Puls ist einfach 15 Schläge höher als der Durchschnitt. Diese Faustformel, die ist für die meisten Leute ziemlich akkurat. Das ist meistens, ist das, kommt das ganz gut hin. Bei mir eben nicht. Ich habe einfach eine Herzfrequenz, die bei Belastung höher läuft und auch höher laufen kann. Ja? Aber das muss man eben mal rausfinden. Und das ist das, wo, wo ich glaube, dass es eben, wenn man gewisse Sachen einfach nur einmal im Jahr beim Arzt äh, misst und auch nicht genau sagt, okay, was war denn, was habe ich denn gestern gemacht? Was habe ich denn gestern gegessen oder wann war ich das letzte Mal laufen oder habe irgendwas anderes gemacht oder war ich gestresst oder nicht? Das sind also ja Sachen, die dann diesen Wert beeinflussen, aber man hat eben keine Vergleichswerte. Und das ist eben das Spannende, wenn man gewisse Sachen halt einfach regelmäßig äh, trackt, man kriegt einfach eine gewisse Basis und kann dann natürlich merken, hey, also normalerweise habe ich doch äh, einen Ruhepuls von 43. Warum habe ich denn heute 54? Ich war doch gestern gar nicht laufen. Ja, und das finde ich, das ist halt aus meiner Sicht wirklich ähm, einer der spannendsten Aspekte ähm, am Quantified Self.
0: Aber tiefergehend in Richtung Pl regelmäßige Blutuntersuchungen, ich weiß, da gibt es auch so aus dem Space einiges an interessanten Geräten, machst du nicht.
1: Ja, also ich habe schon mal überlegt, aber zum Beispiel so eine Cholesterin, ähm, ähm, da kostet die Maschine kostet ungefähr 200 US-Dollar und das Problem sind die die Teststreifen. Da kostet halt jeder Streifen, kostet halt drei, ähm, drei Dollar oder so und das geht halt mächtig ins Geld. Und ähm, mit anderen Sachen ist dann ähnlich, du brauchst im Prinzip immer Teststreifen für alles, was du misst und so weiter. Also, ähm, ja, das Urin-Testing, das, ähm, Urin das habe ich aus, aus China geholt, das war relativ preiswert. Ähm, ich gucke halt schon immer, wenn es was gäbe, was, was Sinn macht. Also ich habe halt, ähm, also ich habe halt teilweise mit, mit ähm, Keto-Diet ähm, experimentiert. Mhm. Und wenn man halt. Kannst ähm, du es noch nochmal
0: kurz äh, in zwei Sätzen erklären, was das ist?
1: Genau, also Keto ähm, Ketogenic Diet ist im Prinzip eine Diät, bei der man ähm, ja fast komplett auf Kohlenhydrate verzichtet, um den Körper dazu zu bringen, in Ketosis zu gehen. Ketosis ist im Prinzip ein, ja, ein, ein, ein also es ist im Prinzip macht der Körper das, wenn man wenn ein Mensch verhungert. Also ja, wenn nicht genug Glukose im Körper ist, nicht genug Kohlenhydrate da sind, dann stellt der Körper um und fängt an, Fett zu verwerten. Und das ähm, ist halt ein ganz normaler ähm, Prozess, das macht halt, ähm, das macht ein Körper, wenn man zum Beispiel ja, eine extrem lange Wanderung macht und so weiter und dann einfach seine, seine, seine Glykogenspeicher aus den Muskeln irgendwann aufgezehrt hat und, äh, und nicht irgendwie Powerbars einwirft, dann fängt man eben an, dann geht, kommt man in so eine, ja, in eine Ketosis oder wenn man eben fastet. Also wenn man länger als ähm, 36 Stunden fastet, dann kommt man normalerweise ähm, auch in diesen ähm, ketogenischen Bereich. Mhm. Und das Spannende ist eben, dass ähm, ähm, das eben, ja, dann auch an die Fettreserven, die im Körper sind, geht. Und ähm, das kann man natürlich nutzen, wenn man ähm, gewisse Ziele hat, ähm, ja, was das Verändern, sondern das Verhältnis von, von ähm, ja, Fett zu Körpergewicht angeht, etc. etc. Also das ist ganz spannend. Und es ist halt ähm, das Spannende an dieser Diät ist, dass man eben messen kann, ob man in, in ähm, Ketosis ist oder nicht, indem man eben sein, seine Blutketonen ähm, ähm, misst. Und dazu muss man sich eben auch den Finger pieksen und braucht entsprechende ähm, Teststreifen und einen äh, ähm, Scanner. Und ähm, ja, wie gesagt, das Problem ist einfach, dass die Sachen einfach nach wie vor relativ teuer sind. Also ich denke schon, ich bin schon jemand, der, wenn es erschwinglich wäre, mehr messen würde. Ähm, aber ja, es ist halt... Es ist eben auch ein Hobby von mir, deswegen bin ich da auch bereit, manchmal ein bisschen Geld auszu, ähm, nicht weil ich jetzt zwingend glaube, ähm, dass ich das medizinisch brauche oder so, aber ja, es macht mir eben Spaß. Ich schreibe drüber, ich äh, podcaste drüber und ähm, gleichzeitig äh, Ja, hat man eben immer gewisse Erkenntnisse, die man gewinnt und äh, die man eventuell nutzen kann.
0: Wie wir jetzt von diesen technisch äh, extremeren äh, Dingen mal wegzugehen, vielleicht zu den Dingen, die vielleicht vom, vom Messaufwand etwas höher sind. Äh, du hast ja gesagt, so im Verhaltensbereich misst du deine, deine Finanz dein finanzielles Verhalten. Ähm, bist du da auch, misst du da auch noch andere Dinge, wie zum Beispiel, wie du deine Zeit verbringst, Arbeit versus Freizeit, was du isst, äh, wann du isst äh, und solche Dinge? Nein, also was ich esse, nur periodisch.
1: Also wenn ich halt eine Ketogenic Diet mache zum Beispiel, dann lege ich halt jedes, alles, was ich esse, auf, auf die Waage und ähm, messe alles ab und berechne die Kalorien. Dann, dann nutze ich MyFitnessPal ähm, als App. Das ähm, ist, glaube ich, so die größte ähm, Diät-App, die es gibt, ähm, wo man halt relativ einfach, also alles alles, was halt verpackt ist, braucht man einfach nur scannen und äh, gibt an, wie viel man davon gegessen hat. Und ansonsten wiege ich halt alle Zutaten ab und so weiter. Aber das sag mal, ist ist vom Aufwand her so groß, das ist auch nicht, das kann man nicht ewig machen. Und äh, wenn ich es viel länger machen würde als äh, ein, zwei, drei Monate, dann äh, hätte ich wahrscheinlich auch eine Scheidung, äh, die ich in meine in meine in mein Finanztracking eintragen müsste, weil meine Frau äh, äh, ist da äh, nicht so geduldig, wie ich es mir manchmal äh, wünschen würde. Das heißt, so die ersten zwei, drei Wochen äh, unterstützt sie mich und kocht, äh, Messen hat es nicht so. Das heißt, ich muss da immer so ein bisschen eyeballen und so ein bisschen abschätzen, was da wohl äh, drin sein mag. Ähm, ja, aber ansonsten denke ich, das wäre einfach zu viel Zeit und so weiter. Messe ich eigentlich nicht. Also das finde ich, das hat mir auch nie viel gebracht. Also ich, ja, also das habe ich bisher, ich hatte, habe mal geguckt, also so, so es gibt ja Rescue Time oder so, es gibt so ein paar Apps, die die gewisse Sachen tracken. Aber ja, das Finde ich. Ich glaube, man muss auch manchmal Zeit verschwenden. Also ich bin schon jemand, der, der nicht glaubt, dass man seinen Tag komplett durchtakten muss und das nur produktiv ist, wenn ich zum Beispiel schreibe oder arbeite, sondern ich glaube, man kann auch mit Tagträumen äh, manchmal sehr produktiv äh, etwas erreichen oder ne, langfristig irgendwie seinem Ziel näher kommen. Deswegen bin ich da kein ganz großer Freund von.
0: Das war auch eigentlich genau mein Gedanke, weil es ist ja, wenn du meinst, mit dieser Hardware Variability kann man so den, den eigenen Zustand machen, mal zu schauen, ob wie viel Arbeiten denn zu viel arbeiten ist.
1: Ja, also ich meine, also was, also ich wollte immer noch einen Artikel schreiben. Also ich habe ähm, in den letzten zwei Jahren halt einen Job gehabt für einen, ähm, für einen Toy Startup. Um, und das war einfach, das war, ein, war ein harter Job. Das war halt, wir waren ein kleiner Laden, wo sowieso dann halt immer viel, also erst sehr schnell gewachsen, nachher dann ging es eher rückwärts. Wir haben halt gearbeitet für Kunden wie Walmart Target in den USA, das heißt irgendwie eine 5 millionen Puppenorder und wenn da irgendwas schiefgegangen wäre, wäre im Prinzip die Firma auch äh, platt gewesen. Das heißt, wir haben wirklich ähm, gerödelt und geschwitzt und, und gekämpft und ich war halt als, als GM für Hongkong ähm, letztendlich dafür verantwortlich, dass wir die Bestellung äh, zeitgerecht rauskriegen ähm, und das halt wie gesagt mit einer sehr jungen Truppe, unerfahrene Truppe und so weiter ähm, und jetzt bin ich in dem Unternehmen, ähm, wo ich denke ich auch einen anspruchsvollen Job habe, ähm, wo es auch um viel geht, wo die Erwartungen hoch sind und so weiter, aber es ist einfach ein bisschen geregelter, wir sind eben ein Unternehmen, das ja, wir machen halt ähm, quasi Longtail-Business für den E-Commerce. Es hängt nichts an einer einzelnen Order, es hängt nichts an einem einzelnen mhm. Produkt. Es ist vielmehr über stetiges Arbeiten, Strukturen aufbauen, Prozesse ähm, schaffen und dann wirklich das Tempo hochhalten über einen sehr, sehr langen Zeitraum. Ganz anderes Arbeiten. Wenn okay. ich mir meine Daten angucke, ich bin jetzt teilweise, bin ich, wenn ich jetzt einen 15-Kilometer-Lauf mache am Sonntag, dann habe ich am Montagmorgen nur 50% Prozent Body-Battery bei, bei Garmin ich gehe ins Office und ich komme abends nach Hause und hab 80. Das heißt, ich habe mich quasi im Büro beim Arbeiten erholt. Okay. Von dem Stress, ne? von dem körperlichen Stress, den ich mir halt selber mit einem langen Lauf zugemutet hat. Das mhm. habe ich in meinem letzten Job nie gehabt. Da bin ich halt morgens dann mit, mit 80, 90 ins Office und bin mit 20 nach Hause gekommen. Einfach das Gleiche, aber auch ein Bürojob. Es ist ja nicht so, dass ich da jetzt irgendwie äh, Kohle geschaufelt habe oder so, sondern weder, weder <lacht> im übertragenen Sinne noch <lacht> im Bildlichen. Ähm, nee, also ähm, es, war, es sind beides ein Managementjob, beides äh, ne, ein Team aufbauen, Team leiten, aber einfach der Unterschied im Stress macht wirklich so viel aus. Und das kannst du über einen längeren Zeitraum, kann man das wunderschön sehen auf meinen Graphen. Also, und das, ich muss sagen, das war auch wirklich der, wo ich gedacht habe: Wow, also diese, diese Stressmessungen über Hardware Vulnerability, die sind echt, die, die haben echt Aussagekraft.
0: Okay. Ja, ich glaube, wir sind jetzt schon direkt am, am nächsten Punkt. Also, wir haben jetzt ja quasi das Datensammeln äh, so ein bisschen jetzt mal beleuchtet. Aber ich, ich kenne das selbst, ich bin ja zumindest immer weiteren Teil sehr viel im IT-Bereich äh, unterwegs. Daten sammeln ist einfach. Ähm, mit Daten, was Sinnvolles machen, ist häufig gar nicht so einfach. Äh, wie gehst du das an? Also klar, wenn du so Spezialbetrachtungen hast und einen Fall und man mal drauf schauen kann, wie war denn das früher, wie ist denn das jetzt? Äh, hast du da auch strukturiertere Arten oder hast du, schaust du irgendwie regelmäßig mit einer bestimmten Art auf die Daten und versuchst was rauszufinden? Wie generierst du sozusagen das Lernen oder den, den den Vorteil, den Wert aus den Daten, die du generiert hast?
1: Also es kommt wirklich sehr darauf an. Also ich, ich, es gibt sicherlich gewisse Daten, die ich nur tracke zum, zum gewissen Selbstzweck. Weil also zum Beispiel, ähm, ich habe halt lange Zeit vorgelegt, ähm, meine gesamte Musik immer über iTunes gehört und habe da halt dann die die Plays natürlich immer gesehen, welchen Song ich wie aufgespielt habe. Es war einfach Spaß, mal zu gucken, zu sagen, hey, was ist denn der meistgespielte Song im letzten Jahr? Welchen Song habe ich insgesamt am allermeisten gehört, seit ich angefangen habe? Das hat absolut keine, ja, also keine weitere Bewandtnis. Da kann man nicht viel draus gewinnen. Ähm, ist einfach nur spaßig, macht einfach Spaß, mir das anzugucken, es gibt mir eine gewisse Befriedigung und man hat auch so ein bisschen das Gefühl, man, ja, dass man halt irgendwo, es ist wie, wie Fotos, ja also man macht unheimlich viele Fotos, nicht zwingt, jedes Foto rahmt man sich und hängt es an, an die Wand, ja sondern mhm. es ist auch so ein bisschen, man dokumentiert und manchmal guckt man halt mal so rückwärts und sagt, ey ja, ich erinnere mich daran und so weiter, nur, dass man quasi das Bild dann im Kopf hat, wenn man halt über diese, ne, über die Daten äh, schaut ähm, ja, also das ist schon sicherlich so und ähm, ja, dann kommt es halt wirklich drauf an. Also die Finanzdaten, denke ich, da ist das schon, schon relativ strukturiert bei mir. Also ich mache immer alles halbe Jahr wirklich so eine Gesamterhebung, wo ich meinen mein ganzen ja, Networth berechne und sage, okay, was habe ich jetzt, was sind meine Ersparnisse wirklich in allen Konten, in allen Sachwerten, die irgendwo... Ähm, ja, nennenswert sind und so weiter und vergleicht das zum letzten halben Jahr. Schau mir, okay, wie hat sich das entwickelt? Wie ist meine Sparquote? Ähm, wie haben sich meine Investments entwickelt? Quasi wie, ja, wie hat sich, woher kommt mein Geld sozusagen, mein Erspartes? Kommt das von meiner Arbeit oder kommt das aus Investitionen und so weiter? Sowas hält einen einfach extrem ehrlich, würde ich sagen. Und ja, das ist, finde ich, ist auch extrem wichtig, dass man halt einfach guckt, okay, sind gewisse, sind sind so die Ausgabenblöcke und so, ist das irgendwo proportional, macht das Sinn, gebe ich vielleicht zu viel für irgendwas aus oder, oder sogar vielleicht zu wenig für andere andere Bereiche. Ich denke, dass das echt ähm, was ist, wo es relativ deutlich und relativ klar ist. Ähm, Jetzt im Sportbereich ist es für mich eher so Motivation. Also ich bin wie gesagt jemand, der sich mit Zahlen ganz gut motivieren kann und aktuell habe ich halt dieses Ziel zu sagen, okay, ich will halt jeden jeden Monat meine 100 Kilometer laufen und ja, das mache ich eben. Und Ich trecke halt sowieso ja jeden Lauf und schaue halt, wie viele Kilometer kommen dabei zusammen und wenn mir dann am Ende noch irgendwie sieben Kilometer fehlen, dann muss ich halt auch mal einen halben Tag Urlaub nehmen und den letzten Lauf noch irgendwie äh, reinkriegen, damit ich die Zahl schaffe. Aber das ist einfach so eine Motivationsgeschichte. Das gleiche halt mit dem Gewicht. Also ich habe auch eine Körperfettwaage. Ähm, ich habe keine, die, die äh, Wi-Fi hat. Ich habe eine japanische Waage. Die Japaner, die haben es ja nicht so mit der Netzwerkfähigkeit. Äh, die hängen dann den Amerikanern immer noch ganz gut hinterher. Ähm, aber für mich, das ist so, so ein Triggerpoint, wo ich einfach sage, okay, ähm, ich schaue halt, wenn es einigermaßen im gleichen Bereich äh, bleibt, dann passt das schon so. Aber wenn ich auf einmal wieder so in die falsche Richtung tendiere, dann, ja, dann gibt es erst so ein bisschen... Ja, das kleine Maßnahmenpaket, und wenn das dann nicht fruchtet, dann äh, gibt es die rabiate Methode, dann muss doch wieder irgendwie Keto herhalten oder, oder, ähm, ja. ja. Also, das ist für mich eher so, so ein Triggerpoint, dass ich sage, das ist ein Wert, den beobachte ich, und wenn er gewisse Sachen ähm, ja, überschreitet, dann äh, muss ich irgendwie Maßnahmenpaket, äh, ähm, anwenden Und dann, wie gesagt, sowas wie die Blutzuckergeschichte, das hatte eher experimentellen Charakter. Aber das hat mir natürlich schon geholfen, dass ich jetzt gewisse Basiswerte habe. Ich weiß halt einfach, wie mein Blutzucker normalerweise morgens sein kann. Wenn ich jetzt zum Arzt gehe und meine jährliche, meinen jährlichen Test mache, dann kann ich das deutlich besser einordnen als vorher. Weil vorher hat mir der Wert nicht wahnsinnig viel gesagt. Jetzt kann mhm. ich irgendwo sagen, okay, ja, normalerweise liege ich in dem Bereich, passt schon. Wenn das jetzt deutlich höher wäre, als ich es gewohnt bin, ähm, dann ja würde ich das äh, doch noch mal genauer
0: ähm, anschauen. Aber also so intensive, ich sag mal cross Beobachtungen, dass du versuchst aus den unterschiedlichen Daten, die du erkennst, Zusammenhänge herzuleiten. das machst du jetzt nicht.
1: Ähm, nee, also ich habe immer mal überlegt, ähm, gewisse Sachen zu machen, aber es ist dann auch es scheitert teilweise dann auch wirklich an der, also sag mal, multivariate Analyse ist nicht so ganz einfach. Ähm, und das vernünftig zu strukturieren. Also ich habe immer mal überlegt, weil dies, das Thema Gewichtsabnahme und so weiter, ist ja, ist ein Riesenthema. Also ähm, die Ernährungsexperten sind sich bis heute nicht einig, wo ähm, ne, also es gibt die, die Extremfraktion, die sagt, ähm, es gibt Leute, die nehmen eh zu, egal was sie essen, und dann gibt es andere, die sagen, ach Quatsch, ist einfach nur Kalorien rein und Kalorien raus und ähm, ja, und das ist halt so das, das Spannende. Also es ist schon so, dass da viele Faktoren mit reinspielen. Ne? Die hormonelle ähm, Situation, Schlaf, ähm, was man isst und so weiter und so fort. Und das wäre natürlich schon spannend, das mal so als richtiges, ähm, längerfristiges äh, äh, Projekt zu machen, zu sagen, okay, ich, ich, ich tracke mal über verschiedene Zeiträume, was ich esse und wie ich schlafe und, und versuche wirklich mal zu etablieren, wie sich was mein Gewicht eigentlich äh, ja, antreibt, aber sowas ist als echt nicht so ganz einfach zu strukturieren und da muss ich sagen, da bin ich ja vielleicht auch einfach nicht technisch äh, versiert genug, um um sowas umzusetzen. Also ähm, grundsätzlich eher wenig. Ich habe immer mal wieder so kleinere Sachen gemacht. Ich habe mal mein, zum Beispiel ganz lustig mein mein Körpergewicht und meine Laufzeiten äh, mal auf so einen Regressionschart äh, gelegt und festgestellt, dass ich eigentlich immer schneller geworden bin, wenn ich dicker geworden bin, erstaunlicherweise. <lacht> sehr, ja, sehr, sehr äh, überraschend in dem Sinne. Ähm, aber das sind so Sachen, ja, wo man dann auch sieht, okay, ja, wahrscheinlich ist das einfach, hat das was mit Sample Size zu tun und so weiter. Vielleicht laufe ich einfach mehr, wenn ich merke, dass mein Gewicht nach oben geht und ich vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr Sport machen sollte. Ja. Ähm, ja Also ich weiß es nicht, ne aber es kann gut sein, dass das halt letztendlich dann der, der Grund ist. Aber ja. Also man könnte sicherlich mit den Daten noch viel, viel mehr machen. Also ich hatte mal eine Zeit lang wirklich versucht, ähm, alle meine Gesundheitsdaten, also die ganzen Sportdaten und äh, Aktivitäten und so weiter, alles in ein ganz großes Pfeil äh, reinzukriegen ähm, und dann halt ähm, ja das wirklich mal... Eine gewisse Regressionen gegeneinander laufen zu lassen und so weiter. Aber ja, also ich glaube, ich müsste da, also dazu müsste ich wirklich äh, ja, Python äh, programmieren können und äh, ja, oder mich ein bisschen besser mit SPSS auskennen, aus äh, um, um wirklich so richtige Auswertung zu machen. Also mit meinem bisschen Power BI äh, komme ich da nicht weit genug.
0: Ja, was ich ja dann immer, also ganz. Äh Spannend finde, ist dann auch, wie wirkt sich denn das gemessen werden auf sich, äh, auf, auf einen aus. Es gibt ja so den alten Spruch äh, in der Organisationsentwicklung, bei den Systemikern, ähm, sag mir, wie du mich misst, und ich sag dir, wie ich mich verhalten werde das heißt, also die Tatsache, wie man misst, hat, wirkt sich ja auch auf ein selbst, auf das Verhalten und wahrscheinlich auch auf die Psyche aus. Ähm, gibt es da Aspekte, wo du sagst, auf der einen Seite, da tut mir das sehr gut, ich glaube, da haben wir schon so ein paar Anklänge auch gehört, aber gibt es auch Bereiche, wo du sagst, okay, das hat auch vielleicht seine Schattenseiten?
1: Also ich würde nicht sagen, dass das jetzt zwingend Schattenseiten hat, Also ich glaube schon, dass ich das ganz gut, also ähm, im Rahmen halte und auch zum Beispiel, ja, wenn ich, ist jetzt nicht so, dass meine Laune morgens jetzt zwingend von von dem abhängt, was die Waage anzeigt. Ja, Dazu weiß ich auch, dass einfach kurzfristige Gewichtsschwankungen primär äh, dem Wasserhaushalt und äh, dem Hydrationszustand äh, zuzuordnen sind und, und nicht jetzt äh, Fettsverlust meinen. Ne? Aber ich meine, grundsätzlich also ich glaube nicht, dass mich das jetzt super negativ ähm, beeinflusst. Halt eher andersrum. Also letztendlich ist es für mich halt oftmals ein Motivationsfaktor. Also das Spannendste ist immer, also die, die effektivste Diät für mich, wenn ich wirklich Gewicht verlieren will, muss ich nur eine Sache machen. Ich muss einfach nur alles tracken, was ich esse. Das alleine ist normalerweise gut für sofort mal ein paar Kilo
0: Gewichtsverlust. Einfach, weil du es dir bewusste weil du dein bewusster ja, genau. Nahrung zu dir nimmst.
1: Ganz genau, weil ich ganz genau weiß, okay, wenn ich jetzt in der, im Office halt dann doch irgendwie an, unseren, an unsere Snack-Ecke gehe und mir da noch zwei Kinderbonus äh, wegnehme, die muss ich jetzt in meine Liste eintragen und äh, da ist nichts Gutes drin. Ja, und ich meine, das ist so funktioniere ich persönlich einfach. Ne? Und deswegen. Also ich merke das halt, habe das immer gemerkt, traditionell, immer wenn ich mir einen neuen Garmann gekauft habe, ist meine sportliche Aktivität sofort erstmal für die, für die nächsten sechs Wochen äh, mächtig nach oben gegangen, weil ich einfach Bock habe, das Ding auszuprobieren. Und äh, ja, und so funktioniert es ja bei vielen Leuten. Also bei, bei Fahrradfahrern ist es immer irgendwie irgendein neues Fahrrad oder welche Teile fürs Fahrrad und äh, und schon geht die Kilometerzahl hoch. Ne? Und das ist bei mir einfach so, ja, das, so funktioniere ich halt einfach. Und das, so, so nutze ich das eben auch. Und ich glaube halt nicht, dass ich jetzt zwingend dann demotiviert bin auf der anderen Seite oder auch nicht, dass ich jetzt irgendwie... Also da, da wären so Sachen wie, wenn man halt seine Zeit komplett misst und so weiter, glaube ich, schon kritischer, weil das natürlich schon auch dazu führen kann, dass man dann irgendwie ja, einfach, oh, ich habe jetzt eigentlich überhaupt keinen Nerv, irgendwas zu machen, aber weil mein Ziel ist, irgendwie sechs Stunden am Tag das und das zu machen, deswegen mache ich das jetzt oder so, also da bin ich, glaube ich, nicht extrem ähm, genug, um um wirklich mich da so negativ ähm, beeinflussen zu lassen. Also es gibt sicherlich Leute, bei denen das dann so ist, die sich dann halt selber auch unter Stress setzen und die dann halt letztendlich, also, ja, man kennt das von Leuten, die die Schlafmangel haben und dann, quasi so gestresst sind, weil sie wissen, dass sie nicht genug schlafen, dass sie nicht mehr schlafen können wegen dem Stress, weil sie nicht schlafen können. Und, und das sind so Sachen, ich meine, das gibt sicherlich solche Beispiele, aber also ich glaube, dass ich da relativ entspannt bin oder auch ja mich selber auch genug kenne oder so, um, um da nicht irgendwie komplett in Panik zu verfallen.
0: Ist da auch das, die Wahl des richtigen Ziels, der richtigen Messgröße wichtig? Also... Ich meine, ja, ich mein,
1: bestimmt, ne? Also ganz bestimmt. Ich meine, es gibt sicherlich Sachen, wie gesagt, wenn man halt sagt, ja, keine Ahnung, ich, ja, ich messe meinen Fernsehkonsum und ich darf halt nicht mehr als X-Stunden pro Woche Fernseh gucken und so weiter und so fort. Also da, da kann es natürlich schon sein, dass man sich dann einfach wirklich ja, selber sehr einschränkt mit, mit solchen Messgrößen. Ne? Also ich glaube einfach bei mir, ich messe ja vieles dann auch nicht. Ich messe es halt einfach, um Basiswerte zu haben, um halt so Veränderungen sehen zu können. Jetzt nicht zwingend, um um sofort irgendwie ein Ergebnis ähm, zu haben. Also ich habe ja nicht immer, also klar ich ein langfristiges Gewichtsziel, wo ich ungefähr hin will, aber ich bin ja nicht immer auf Diät oder so, sondern ich messe trotzdem jeden Tag. Einfach, damit ich eben das so im Blick habe und, und sehen kann über eine längere Zeit, wie hat sich das entwickelt. Und ähm, ja, und ich denke, dass das halt generell auch für mich halt wichtig ist. Man muss halt nicht immer zwingend sofort ein Ziel mit etwas verbinden, ähm, sondern für mich geht es eben oft eben auch einfach darum, Basisdaten ähm, zu haben. Ne? Sowas wie, wie, wie Ruhepuls und so weiter ist einfach gut, weil man, je länger man das macht, man dann einfach sehen kann, okay, ne, in welchem Fitnesszustand bin ich aktuell. Ne? Ich hatte schon mal vor nicht allzu langer Zeit äh, einen Ruhepuls von, von 40 und jetzt bin ich wieder bei 45. Ja, was ist in meinem Leben jetzt aktuell anders? Ja, schlafe ich weniger? Ja, mache ich weniger Sport? Hat sich familiär was geändert? Bin ich gesundheitlich irgendwo gehandicapt? Also mhm. ich denke, das ist für mich halt auch, darum geht es für mich halt oft bei, bei vielen Sachen, die ich tracke. Einfach um, um Bewusstsein zu haben, ähm, was ist so quasi mein Basiswert, um dann eben zu sehen, hey, wenn sich da was verändert, woran liegt Bin ich zufrieden mit der Entwicklung oder sollte ich sehen, dass ich wieder auf den Ursprungszustand
0: Komme. Bei wie viel, also von beim, beim Laufen und beim Gewicht hast du das ja gesagt, wie viel von den Werten, bei denen, die du misst, hast du klar definierte Ziele? Ähm.
1: Also ich habe so Sachen, so Kleinigkeiten. Also ich habe immer so ein Jahresziel, äh, 25 Bücher zu lesen zum Beispiel. Das ist auch was, was ich tracke. Also ich tracke alles, was ich lese mit Goodreads, trage es einfach ein, ähm, wann ich es gelesen habe. ist ganz nett, weil man dann auch immer mal wieder rückwirkend gucken kann, okay, wann habe ich das gelesen? Und man hat von da halt dann auch gleich seine, seine, ähm, ja, die Notizen, ähm, die man auf dem Kindle gemacht hat, verlinkt und so weiter. Das ist ganz praktisch mhm. einfach kleiner Aufwand, ähm, aber ganz gut und auch ganz, ganz nett, einfach um, um Sachen zu teilen, ähm, Tipps ähm, und so weiter. Ähm, das ist mal so ein, so ein kleines Ziel. Ähm, ja, da habe ich wirklich ein konkretes Ziel. Wie gesagt, Gewicht habe ich immer so, so einen Rahmen, in dem ich mich bewegen will und, und wenn ich dann halt drüber, drüber hinausgehe, dann, dann, wie gesagt, wird's ein kriegt es ein bisschen Projektcharakter und ganz klares Ziel irgendwie bis zu dem Zeitpunkt, muss ich wieder das und das erreichen. Am Sport. Ja, dieses Ziel mit den 100 Kilometern pro Monat, das ist ein relativ neues Ziel. Davor hatte ich jetzt eigentlich nicht zwingend Ziele, sondern ich gucke einfach so über die Jahre, wie sich das entwickelt und bin eigentlich momentan ganz gut dabei, bin eigentlich ja, deutlich regelmäßiger dabei als als vorher. Ich mache relativ viel Fitnesstraining aktuell, aber da eigentlich ohne konkretes Ziel. Einfach, will mich einfach besser fühlen und will mich da jetzt auch nicht unter Druck setzen und sagen, ich muss jetzt, keine Ahnung, einen Bizep-Umfang von so und so viel Zentimeter erreichen oder so, sondern das nehme ich ganz relativ organisch und sage einfach, okay, solange ich das Gefühl habe, ich entwickle mich in die richtige Richtung, setze ich da keine ganz konkreten Ziele. Ja, ansonsten eigentlich für die meisten Sachen machen sich direkt im Gesundheitsbereich, braucht man ja kein Ziel. Ne? Also wenn ich diese, diese ähm, Urinwerte, da geht es ja wirklich nur darum, einfach zu sagen, okay, ich mache das mal in, im regelmäßigen Abstand, um einfach Basiswerte zu haben, um eben ja, zu wissen, was ich normalerweise da erwarten sollte, um, wenn dann halt wirklich mal was ähm, sich verändert, zu sagen, okay, hier ist irgendwas, was, was nicht richtig ist. Ja, muss ich halt vielleicht doch mal... Ähm, ja und das sind dann teilweise Sachen, wo ein Arzt, der würde gar nichts sagen, weil der, der misst den, den Bewert einmal und der ist jetzt nicht, aus, der ist jetzt nicht komplett ja, out of whack oder so, ist nicht extrem. Ja. Aber wenn du weißt, dass du normalerweise irgendwie den pH-Wert von so und so hast und auf einmal ist dein pH-Wert irgendwie um, um ja, einen ganzen Punkt irgendwie verschoben, dann ist ja die Frage, warum hat sich da in meinem Körper was verändert? Und das sind so Sachen, die du eben nur weißt, wenn du halt selber mal Basisdaten da mhm. oben hast. Ne? Und das ist dann halt kein Ziel, sondern einfach nur so eine Hygienegeschichte, dass man sowas trackt.
0: Gut. Ich denke, wir haben das Thema mal ganz gut beleuchtet. Das ist sehr spannend. Es ist, äh, wie du am Anfang ja gesagt hast, den vielen Dingen deutlich näher an dem dran, was viele ohne die Begrifflichkeit sowieso schon tun. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, dass man schaut, dass man das nur macht, wenn es einem gut tut, weil ich glaube, es gibt auch, ich denke, das ist auch ein Persönlichkeits, äh, ähm, eine Persönlichkeitsfrage, ob, ob so dieser Fokus auf die Zahlen, ob die einem gut tut oder ob man sich da dann darin verrennt. Ähm, aber ich glaube, es ist interessant, das mal auszuprobieren und schauen, ob es einem gut tut. Ähm, ja, herzlichen Dank für den interessanten Einblick. Ich habe da super viel gelernt. Ja, hat Spaß gemacht.
1: Ähm, wie gesagt, so, so, so Herzensthemen sind natürlich immer dankbare Themen. Ähm, ja, ähm, wie gesagt, äh, wer, wer Lust hat äh, und äh, ja einigermaßen Englisch spricht, äh, ist herzlich willkommen äh, beim Lifesparring Podcast und dem Lifesparring Blog. Ähm, das Thema Quantified Self ist jetzt nicht das einzige Thema, mit dem ich mich beschäftige, aber es kommt immer wieder vor, weil es eben ja schon. Auch so eng verknüpft ist mit diesem ja, Selbstoptimierungsthema, ne? Also, so dieses, diese ganze ja, Literatur und so weiter, da sind diese, die, diese Übergänge sind halt recht fließend, ne? Auch dann Richtung Biohacking oder so, wo ich dann persönlich eher sage, das ist dann doch für mich ein Schritt zu weit. <lacht> 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 ähm, aber ja, das, sind, das ist ein sehr tiefes Feld, ist spannend und es ändert sich halt vor allem ständig irgendwas, weil es unheimlich viel Innovationen gibt und unheimlich viel. An, an neuen Sensoren gibt. Also ich denke, wir sind nicht mehr allzu weit davon entfernt, dass man auch halt zum Beispiel sowas wie ähm, ähm, Blutzucker am Handgelenk messen kann. Also wir sind, also zum Beispiel ähm, die aktuellen Garmin-Uhren, die messen unter anderem ja auch ähm, Sauerstoffsättigung ähm, auch beim Schlafen, was halt auch wieder spannend ist. Ne? Also weil du halt sowas wie, wie ähm, ob du, du Schnarchprobleme hast oder so eine, so eine Schlafabnäher- ähm, das kannst du halt früher im Schlaflabor feststellen irgendwie und wer macht denn sowas? Da musst ja mhm. schon wirklich dem Tode geweiht sein, dass du irgendwie da ins Schlaflabor gehst und da schläfst. Aber mittlerweile ist das eben eine Standardfunktion auf einer garmin -Uhr. Wenn du eine einigermaßen Standard-Garmin-Uhr hast oder ich glaube Chorus und, und einige andere Marken haben das auch, dann kannst du das ganz normal nachts im Schlaf sehen, wie deine, deine Sauerstoffsättigung ist. Und wenn du da regelmäßig siehst, dass du irgendwie unter 90 Prozent fällst, dann macht schon mal Sinn, zum Arzt zu gehen zu sagen, hey, ich glaube, ich habe dann doch irgendwie ein Problem hier.
0: Gut, dann danke schön. Schön, dass du dabei warst. und ähm ja, Bis zum nächsten Mal. Das nächste bis Mal wieder zum... bei mir dann, Simon. Genau, das nächste Mal komme ich gerne wieder zu dir. <lacht> Mach's gut. Tschüss. So viel zu meinem Interview mit Fabian. Ich hoffe, ihr fandet es auch genauso interessant, wie ich es fand. Ich habe da eine ganze Menge mitgenommen, was mir vorher noch nicht so klar war und auch einiges, worüber ich jetzt erst auch noch mal ein bisschen nachdenken will. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen, wenn euch die Podcasts was bringen, ihr dort was mitnehmen könnt, würde ich mich total freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, im Freundeskreis, im Familienkreis, im äh, Kollegenkreis äh, oder auch auf Social Media es teilt, weil das äh, hilft einfach mir mehr, mehr Sichtbarkeit und damit auch mehr Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Was auch hilft, ist, wenn du entweder eine Rezension hinterlässt, entweder auf der Podcasting Plattform, die du benutzt, oder auf äh, Apple, Apple Podcasts, iTunes, das ist so ein bisschen die wichtigste podcasting bewertungsplattform ähm, Was auch hilft ist, wenn ihr einen Spotify-Account habt, egal ob ihr Spotify nutzt oder nicht, wenn ihr dort diesen, also zum Podcasten hören benutzt, wenn ihr den Podcast dort abonniert, das hilft mir auch dort ein bisschen mehr Sichtbarkeit zu gewinnen. Last but not least, ich freue mich wie immer über Feedback, die Möglichkeiten, wie ihr mit mir in Kontakt treten könnt, wie auch Informationen zu Fabian, unserem Gast heute, findet ihr in den Shownotes. Die findet ihr entweder dort, wo ihr Podcasts hört oder auf der Website wwwpersil agility podcastde Dort gibt es zu jeder Folge einen Blogpost mit den Shownotes und auch dort könnt ihr Kommentare hinterlassen. Jetzt muss ich euch noch mit der unerfreulichen Nachricht hinterlassen, dass auch nach dieser Folge es eine kleine Podcast-Pause geben wird, teils beruflich, teils urlaubsbedingt. Ich hoffe, ich kann es bei einer Woche belassen, aber es könnten auch zwei oder drei Wochen werden. Das kann ich aktuell noch nicht genau absehen. Aber danach geht es auf jeden Fall weiter und dann wird voraussichtlich das Thema sein, wenn sich Aufregen helfen würde, würde ich mich aufregen, Emotionen, Freund oder Feind und ich glaube, das ist auch ein ganz spannendes Thema. Dann nochmal herzlichen Dank fürs Einschalten, wir hören uns ganz bald wieder.